0: 我们回到了一四五二年，诞生在文西镇的达文西最初最初的童年，一个刚刚会走路的孩子摇摇摆摆走出他的家门口，看到外面连绵不断的山丘。这个时候，大人其实不知道孩子在想什么。我不知道很多做母亲、做父亲的听众朋友有没有经验说，说你有时候观察你那个一岁的孩子，你觉得好好奇，你在想这个小脑袋在想什么。因为他在转动他的眼睛，然后他听到声音，他会有一些反应，然后他用手去抓着一个东西的时候，他其实有很多的反应。这些观察对我们是非常非常珍贵的，因为你会发现孩子都在学习，他的学习绝对不是后来进幼稚园、小学才开始，他很早就开始了。我们会发现，如果今天母亲哺乳孩子的口腔在吸吮母亲的乳汁的时候，他所有的那个准确度都让你惊讶，他对他自己。在吸吮乳汁里面，他的满足感，他的眼睛从张开到处观望，到最后可能满足了以后，眼睛闭起来睡着，那个过程都是非常了不起的一个孩子的学习过程。所以，因此我会觉得说，今天我们在介绍达文西的时候，也希望说，达文西的第一步的童年恐怕也有这样的一个阶段。那下面我们会提到说，在文西镇，达文西诞生了。我们通常介绍一个人的诞生，会牵连到他的父亲，或牵连到他的母亲，或者其他的家人，因为我们知道，一个家庭对孩子的影响其实是远大过学校。今天很多人会觉得他读了什么学校，所以他变成了什么样的人，其实这是不完全正确的。我们知道，东方一直自古来讲就是家教，他们认为家教是远比学校教育跟社会教育更重要的东西，因为母亲跟父亲、祖父祖母。爷爷奶奶，其实他们是更亲的，因为他们有一种生活的典范在里面。所以，我们知道小孩子学的最早的典范，一定是从父亲母亲身上学来。他从父亲母亲所有生活里面学到了人的所谓的端正、人的规矩、人的行为、人的思考。等到有一天入学以后，那个学习是知识性的学习，知识性的学习是不如行为的学习的。所以，因此我们要介绍他的父亲出场，我们也要介绍他的母亲出场。达文西的父亲是一个公证人啊，我现在用到这个字，也许大家对这个字不太熟悉。现在一般的书都翻译成“公证人”。什么叫做公证人？就是那个时候其实还没有我们今天比较完善的所谓的法律制度，所以大概还没有我们今天意义上的律师，就是经过很严格的。呃，法律条文啊，或者是验证过程的律师这样的角色，可是社会里面开始有了一些行为是跟契约有关的，比如说土地的买卖或者婚姻。那为什么我在这里介绍达文西的父亲公证人这个角色？因为我们知道达文西之前有一个时代叫做中世纪，中世纪是什么时代？中世纪是西方的基督教教会掌控一切的时代，所以那个时代。土地都属于教会贵族，人民是没有土地的。你可能就是佃农，你就在这个教会的土地上种田，然后所有的所得就是捐献给教会。所以，因此他也比较没有私有财产的观念。可是我们知道，到一四五二年达文西诞生的时代，基本上意大利的中部开始有了一个社会的变迁。这个变迁就是说，可能一些私有财产，所以开始有土地买卖、房屋买卖。这个时候要有一个公证人来证明。所以他很像我们今天所说的代书，就是做契约的那个人，然后来公证证明买方跟卖方的关系。有一天如果发生了纠纷，他要出来仲裁的这样的一个人。可是当时并没有什么严格的法庭，所以还没有律师。还有一种就是可能牵涉到当时的婚姻或者死亡。我们今天也常常有法律上的死亡证明书或者婚姻的这个证明书，可在当时因为都是教会在做。所以这个部分也都不严格，因为大部分都是由教会来包办了。所以他的父亲，我们可以说，如果他叫做公证人，表示他是当时的知识分子，他至少要懂得怎么签条约啊，怎么定条约，以及在买方卖方买卖土地的过程里面，他自己怎么样获得利润。所以他的父亲算是这个偏僻的小小的文溪镇的一个知识分子。那也有他自己的土地，因为他算是一个土地拥有者吧，一个地主或者有一点像后来的资本家这样的一个中产阶级，算是富有的。所以在这样的状况里，我们看到达文西一定会受到他父亲的影响，因为父亲是一个知识分子，达文西就一定受到他父亲的某些知识上的感染。那跟他后来追求知识有关，因为。我用一个反向思考来讲，如果达文西出生的家庭是一个农民的家庭，或者是一个工人的家庭，可能他又不是达文西了。我不知道听众朋友理不理解这样的事情，就是、说因为这个环境可能不会要这个孩子将来去读书或者是求知，因为过去的农民的孩子他就是做农民嘛，继续种田。工人的孩子就是学做家具做工，所以不会给他求知的机会。可是因为他父亲本身是一个知识分子，所以父亲就会对这个孩子的知识有所要求，那么给予他一些培养。所以他可能也从很小就在观察：哎，这个孩子将来可以走哪一条路？那如果他喜欢法律，那将来也许跟着父亲就做公证人的角色。那如果他将来呃喜欢音乐，他也许可以去做音乐家；如果喜欢画画，可以做画家；也许他喜欢研究解剖，那么将来他也许可以做医生之类。就说他也在寻找他的定位。可是后来发现，达文西在纸上画了一些蜥蜴啊，还画了一些呃蛇啊、蝙蝠啊。他父亲就觉得他应该是走艺术家的路，所以决定了十五岁以后就带他到翡冷翠，就拜一个老师去学艺。就决定了他走向艺术的这条路。可是，我觉得这个决定也很有趣。如果我们今天思考啊，就如果今天是一个父亲，我的孩子拿起笔来在纸上画了一些蜥蜴这些东西，我可能觉得哎，他可以学绘画，将来就把他送到美术系或者美术实验班。这个猜测不一定是对的，因为我们刚刚讲过，达文西的手稿发现他的蜥蜴是解剖的，所以其实他也可以做医生的。所以，因此我们恐怕要特别注意一点，就是当我们在研究达文西的一生的时候，达文西的一生都没有那么绝对固定。所以，因此我常常跟很多成人的朋友说，你在面对你的孩子的时候，你要特别小心，因为你往往会有一种武断，认为说啊，因为观察到他这个，所以他可以做医生，或者观察到这个，所以他可以做画家。可是这个是不是百分之百的？因为他拿着一支笔在纸上画画，不错。可是画画有一些人可以做建筑师的，有些人画画是为了做医生的，都可以画画。画画本身并不说明他一定做画家，所以我也建议很多的父亲母亲送孩子去才艺班学画的时候，不要那么狭窄的定位，说他一定将来就要做画家。所以这个部分是特别要小心。我觉得在我们的社会里，成人有时候太早去武断地决定孩子未来的命运，其实恐怕是一种限制。特别是我觉得，我认识好多好多年轻的朋友，各方面都有才华。然后说啊，因为父亲母亲说，我们的社会里最好的行业就是医生，所以就被逼着去读医学院。我认识一大半这样的孩子都是不快乐的，然后他们其实其他部分的才华都非常非常的强。所以我常常觉得好遗憾。那没有任何指责他们父母的意思，只觉得我们的社会其实浪费了绝大部分的人才，因为学医跟所有的行业一样。只是一种专业，并不证明学医要最好的头脑。我觉得，如果我们的社会里面认为学医才要最好的头脑，那也说明我们的社会各行各业最后都会出现问题，因为各行各业其实都需要最好的头脑啊。所以，我们从达文西的童年来讲，也给我们一个启发，就是、说不要把孩子做太早的定位。